0: Sziasztok! Sok szeretettel köszöntünk titeket a Szabkjár élő közvetítésén. Reméljük, hogy az alkalom áldással lesz számotokra. Én is vagy szeretettel köszöntelek itt meneteket, És mielőtt rátérnénk az ige hirdetésére, ugye mostanában mindig volt valamilyen extra bejelentés, és uh, igazából most is van egy, uh, Gáti Lacinak és Gáti Anitának péntekről szombatra villadóan megszületett a második kisgyermeke. Laura. Apuka is a kisgyerek nagyon jól van. Anyuka meg egy hős, mert minden nő egy hős, aki egy gyerekvállalásra szánja el magát, szóval ő meg egy hős. A többiek meg jól vannak. Na... Múlt héten e, e, Zsó beszélt az Isten félelemről, illetve egy pár héttel azelőtt is. És egy kicsit hasonló vonalon fogunk e, tovább menni. És az én üzenetemnek az a címe pedig, hogy Ne zárd ládába Istent. Hát, na vajon miről lesz szó? Ugye hát. Istennek a ládájáról, kicsit akkor megyünk az Ószövetségbe. Nem fogom most felolvasni azt az igét, azt a, nem is igét, hanem egy teljes fejezetet, amibe ugye Isten elmondja azt, hogy hogyan készüljön el ez a láda, hogyan legyen elhelyezve, hogyan legyen ez használva, hanem kicsit előrébb ugrunk a történetbe, megyünk Dávidhoz. Még pedig, hogy tovább tudunk lépni. Ez a 2.06-ból van előbb, az első felét olvasom fel, és utána fog majd tovább menni. Ezután összegyűjtötte Dávid, Izrael egész ifjúságát, 30 ezer embert. Elindult, és elment Dávid az egész hadinéppel, Bael, Jú. Na, Jehúdába, oh, az olvasás azért az nehéz, hogy elhozza onnan az Isten ládáját, amelyet a rajta lévő kérubokan ülő sergek urának a nevéről neveztek el. Az Isten ládáját egy új szekéren szállították, és elvitték Abinádább házából, amely a dombon volt. Abinárdább fiai úzzá és akjó irányították az új szekelet. Elvitték az Isten ládáját Abinádább házából, amely a dombon volt. Achyó ment a láda előtt, Dávid és Izrael egész háza népe pedig szent táncot járt az színe előtt, mindenféle ciprusfa hangszerek citerának, ladnak, domnak csörgőnek és cintányérnek a kísérletével. Ami kornákon szérőjéhez értek, Úzzá az Isten ládájahoz kapott és megfogta, mert megbotlottak az ökrök. Ezért fellengolt az úrhargja Úzzá ellen, nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért az Isten, és meghaltott az Isten ládája mellett. Dávid pedig megdöbbent attól, hogy az Úr összetörte úzzát. Ezért nevezik azt a helyet Perec Uzzának, mint máig. Akkor félni kezdett Dávid az Úrtól, és ezt gondolta, hogy jöhetne hozzám az Úrládája. És nem akarta Dávid magához hitetni az Úrládáját Dávid városába, hanem elvitette a gáti obededomházába. domházába. Három hónapig volt az úr, ládája a Gáti Obedom házában, és megáldotta az Úr Obed Edomot és egész házanépét. Te jelentették Dávid királynak, hogy megáldotta az Úr edom háza népét, és mindenét az Isten ládájáért. Amen. Na, hát ha ezt egy mai fejjel olvassuk. Ugye én mostanában sokat nézem a nagyon szép kis sorozat, légi katasztrófák című, dokumentumfilm sorozat. Csak, hogy ne csak a Discovery-t említsük, hanem a National Geográfikot is. És abban mindig az, hogy megtörténik a tragédia. Hát, megtörtént a tragédia, ugye, úzza meghalt, mindenki értetlenül lát, hogy ez most miért? Hisz hát csak meg akarta tartani a ládát, hogy ne boruljon el. Ez így egy rossz, rossz gondolat lehet? Alapértelmezetten szerintem nem, hát most Istennek a ládája hogy már leboruljon a szekerről, hát most csak megtartotta és hát tételezzük fel, megérkeznek a nyomozók kivizsgálni, hogy mi is történt, miért kellett tuzzának meghalni. Ugye, hát Dávid miért nevezte el Perec Uzzának? Ha megnézitek az eredeti jelentését a Perec Uzza kifejezésnek, az a hely, ahol Uzza meghalt. Kreatív volt Dávid. Szóval Uzza miért is perecelt el? Ezt jelenti, ahhoz vissza kell ugorjunk ahhoz, hogy mik voltak a körülmények. Előzőleg, előző fejezetben olvashatjuk azt, hogy Dávid és a sereg elfoglalta azt a helyet, amit később a Dávid városának hívunk, felépült ott ugye Dávid városa, és a filiszteusokat kétszer is legyőzték úgy, hogy Dávid mindig megkérdezte az Istent, hogy mi legyen hogy legyen, menjek én egyáltalán ellenük, vagy hogyan, vagy mint. És Isten mindig adott nekik egy megoldást egyszer, ugye, jó, menjetek szemben, kezetekbe adok mindent és mindenkit. Egyszer pedig megmondta, hogy akkor menjetek egy másik útvonal és amikor halljátok az én lépteimet, hogy előttetek megyek, akkor támadjatok. És ebből én valahogy azt, azt féltem felfedezni utána, hogy Dávid megérezte a sikernek az ízét. Azért az ezelőtti időszakban a Dávid életéből azt olvashatjuk, hogy bújkált, üldöztetések alatt volt, mindig úgy érezte, hogy na most fognak megölni, most van vége, be vagyok kerítve. Most pedig át, átesett azon, hogy minden sikerült Istennel. És nem bújkálok, hanem felépült a Dávid városa, azért, na, mindenkiről neveznek el várost. És akkor mi egyedül Dávid városából? A láda. Isten. Istennek a jelenléte. És ugye úgy volt vele, hogy akkor na, akkor gyorsan vigyük el. mint látjuk, ez nem is egy ilyen szomorú és gyors alkalom lett volna, hanem úgy ünnepelve, táncolva, dicsőítve vitték volna át egyik erről a másikra. És nagyon jó, mert hát Isten jelenlétét ünnepelték. És dicsőítették. Akkor mégis hol csúszott hiba a rendszerbe? Hogy, hogy meghalt egy ember. Hát ahhoz visszakéne térjünk oda, hogy ott volt Mózes Istennek a jelenlétében, és megkapta a leírást arról, hogy az Isten ládája hogyan is néz ki, hogyan is épül fel, hogyan is lehet ezt szállítani, hogyan is lehet hozzáérni. És ugye ezt úzza nagyon jól tudta. Mivel ezek le a írva, és mivel jó zsidó volt, ami le volt írva, be is tartották, megtanulták kívülről, egyiről, minden szóról szóra. És azt mondja Isten Mózesnek a ládáról, hogy a láda négy sarkára rakassál négy aranykarikát. Csináltassál akácfából két rudat, amit aranyozzanak be. Ezt szúrják át a karikákon. És csak ahhoz érve lehet szállítani a ládát. Nem szekélyen, nem egy könnyebb utat választva, nem úgy, hogy közben megtámasztjuk a ládát innen-onnan, hanem Isten megadta a módot rá. És hát ez volt az, amit nem tartottak be. Elsiették, elkapkodták, belefeledkeztek a győzelembe, belefeledkeztek abba, hogy milyen jól megsegített Isten az előbb a csatában. És már csak el kell hoznom az Isten ládáját hozzánk, hogy áldott legyek. Így volt vele Dávid. És megrettent amikor hirtelen a nagy győzelmi mánbortból, a nagy táncból, és el tudom képzelni azt a jelenetet, hogy örülnek, táncolnak, dicsőítenek, és egyszer csak mindenki el kell sikítani, és minden, merre az egyik összeesett, és meghalt. Ugyanis ez nem egy olyan dolog, hogy megyünk, 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 valaki meghajska és ha észre veszik. Ezt én úgy tudom elképzelni, hogy ott, ott egy nagyon-nagyon nagy riadalom és félelem támadt az emberekbe. Mert nem az történt, hogy ráesett a láda, és nagyon nyomta, és akkor hát nem tudta megfogni, úzza. Nem baj, elnevezünk róla egy helyet. Megérdemelte, mert megpróbálta. Nem, nem ez történt. Azt történt, hogy ő tudta jól, hogy mi ennek a módja. És ugye az Ószövetségben vagyunk, amikor minden törvény alatt van. És mivel törvény alatt van, törvény által lett megítélve. És mivel az volt a törvény, hogy ne nyúlja a ládához. Nagyon egyszerű, ne nyúj hozzá! Nincs pitiszka, ezt a gyerekeknek is szerintem minden szülő elmondja nagyon sűrűn és nagyon sokszor, és nagyon sok mindenre, ne nyúj hozzá! Na, hát Isten is elmondta ugye az ő gyermekeinek, hogy ne nyúj hozzá! Van mód vinni, csak ne nyúj hozzá! És Dávidban félelem támadt, és azt mondta, hogy inkább ne, bocs, ezt most ezt a követ most kihagyom. Eddig még úgy volt vele, hogy örülök, táncolok, na, vigyük hozzám a ládát, nagyon jó lesz, Isten jelenlétét. És belegondolom, az akkori időben ez volt az egyetlen lehetőség, hogy Istennel találkozhass az ő ládája, az ő jelenléte. Azért, mert törvény alatt éltek. Törvény alatt éltek, ami annyit takart, hogyha nem volt el elég méltó rá, és ha nem megfelelőképpen cselekedtél, akkor perc volt úgy jártál, mint úzza. És még nem hiába van az is leírva, hogy ugye a főpap mehetett be a Szentek-Szentjébe, ugye ahol a ládát tárolták, évente egyszer, és még neki is kötelet kötöttek a lábára, mert ha ő se élt olyan életet, hát akkor a holtestet valahogy ki kellett húzni abban a jelenlétből. És Dávid ezt jól tudta. És ezért lett benne egy félelem. És ez a félelem, én még nem úgy gondolom, hogy ez a jó értelembe vett Isten félelem. Itt elkezdett félni Istentől. Félni a haláltól. Félni attól, hogy ő is úgy fog járni, mint úzza. És ugye, hát, mint jó testvér, a pusztában nem hagyjuk a a ládát, de hova vigyük, hát gondolt egyetem. Hozzá, oberedom. Jó, jó lesz? és elvitték hozzá a ládát. És ugye azt olvashatjuk, hogy Isten megáldotta az egész háza népét. Ebből látszik az Istennek a természete. Hogyha Istennel vagy, ha beengeded Istent ott a házadba, a te szívedbe, akkor ő meg fog áldani. Mert ő ez az Istennek a természete. Mert ahogy törvényszerűség volt az, hogy törvény által meglettek ítélve, ugyanúgy az is törvényszerűség, hogyha valaki Istennel van, akkor ott áldás van. Akkor ott áldást fog hozni. És elképzelem azt, hogy ahogy meghozták a hírt, ugye hát Dávidnak sok felesége volt, és akkor hallották a felesége, is beszélték, hogy te hallottad, hogy Obed-Edoméknál mi van? Megáldották őket. Mondd már mamná Dávidnak, mert én nem merem. Én csak a hetedik vagyok. Te, te az ötödik vagy, te mondd már. Na mindegy, az a lényeg, hogy valahogy ez Dávidnak elültetődött ez a fülébe, hogy csak ide kéne hozni ezt a ládát. Ugye hát sok felesége volt így, ezért nagyobb nyomás helyeződött Dávidra, mint, mint a mostani időben, hogy egy feleség van, az is. Kellőképpen nyomós indokokat tud mondani a férnek, hogy mit is miért tegyen, nem hogyha még sok is van belőle, és még azok össze is fognak. Azért, na, férfiak, gondoljatok már bele, hogy mi lenne, ha egyszer nem mondanák. Nem mondanál nemet. És akkor innen meg tovább a történet, hogyha tovább tudunk lépni. Elment Dávid, és örvendezve vitte az Isten ládáját, Obededom házából Dávid városába. Amikor hat lépést tettek azok, akik az úrládáját vitték, ő egy bikát és egy hízott borjut áldozott. Dávid teljes erővel táncolt az úr szín előtt, és gyolcs eforot kötött magára Dávid. Így vittál Dávid, és egész Izrael háza az úrláj öröm örömri és küldzengéssel. Amen. Szóval Dávid min változtatott az előzőekhez képest? Kimaradt a szekér, Mert csak ott van, hogy vitték. Rájött arra Dávid, hogy igen, be kellett volna tartanom. Mert én abban az időszakban élek, amikor amikor törvény alatt vagyok. És ha Isten mond valamit, ha azt úgy megteszem, akkor áldással a házamra. De ahhoz meg kell tegyem azt, hogy el tudjon jönni Isten hozzám. És itt most megtette, és azért elképzelem azt a jelenetet is, ugye hat lépés, egy, kettő, három, négy, öt, hat, hát majdnem egy színpadnyi helyen gyorsan levágtak két állatot. Hát hosszú út volt. És közben táncoltak, és azért a mai PC világban ennyivért látni, az már nem valahogy nem fért volna bele. Állatvédők azok azonnal kongatták volna a vészharangot, hogy hát ez hogy. Ennyi állatot levágni csak azért, hogy egy ládát elvigyünk A-ból B-be. Ezek nem normálisak. Hát, ember, világi szemmel nézve nem is voltak azok. Isteni szemmel nézve azok voltak. Ugyanis ő áldozott Istennek. Ugyanis az is egy vagyon volt, hogyha visszatérünk az adakozásra. És Dávid szívében az volt, hogy akkor én áldozatot hozok. Azért, hogy Isten jelen el, hozzám. És el is jutott oda. Nem egy egyszerű módon, és el tudom képzelni, hogy mire odaértek. Azért, itt azt írja ugye az ige, hogy teljes erővel táncolt. Hát nem tudom, hogy táncoltatok e már teljes erővel. Én nem sűrűn, mert az maximum kabaré, mint, mint önszórakoztatás. De el tudom képzelni, hogy a végére, ugye ennyi állatot levágva, hát azért ez egy kemény dolog volt, egy kemény munka volt egy egész népnek azért, hogy Isten jelenlételjusson hozzájuk. És ez volt az ószövetségben, ez volt az ószövetségben, hogy Isten jelenléte ott tudott lenni, csak egy nagyon kemény úton, egy nagyon kemény módon, és egy nagyon apró kis pici hivárán bele lehetett halni. Azért, mert akkor még a törvény volt. Viszont, hogy milyen áldást hordozott maga az Istennek ellenéte már az Újszövetségben, Szövetségben, ugye Jerikónál mindig csak a történetben az van meg, hogy oké, okay, körbesétázák hétszer, kürtöltek egyet, ordítottak egyet, és leomlottak a falak. De hogyha elolvassuk, tovább lépünk egyel a diába. Józsui 64. Hét papvigyen 7 kosszarból készült körtöt a láda előtt. A hetedik napon hétszer kerüljék meg a várost, és a papok fújják meg a kültöket. Előment a láda. Az Istennek a jelenléte. És az Istennek a jelenléte volt az, ami képes volt leomlasztani a falat. Szóval mi most hiába mennénk körbe egy váron, és körbesétálnánk hétszer, megfújnánk a kürtöket, kiabálnánk egyet, majd azt mondanák, hogy maradjatok már csöndben, mert áttatnám a gyereket, vagy valaki kikiabálna, hogy Miért? De nem történne semmi. Viszont itt Isten azt mondta, hogy oké, okay, én megyek elő, és gyertek utánam. És ott lesz az én áldásom, ott lesz az én erőm, az én hatalmam. És ez egy olyan erő volt, aminek semmilyen fal nem tudott ellenállni. És nem az volt, hogy ők belehaltak, hanem hogy győzelemre segítette őket. Egy olyan helyzetbe, ami emberileg lehetetlen volt. Nem voltak még trónjaik, nem tudom, rakétáik, hogy ezeket a falakat lebontsák. Ez emberileg lehetetlen volt. Viszont azt mondta Isten, hogy én megyek el, ti gyertek utánam, kövessetek. Nem kell más csináltok, csak követnetek. Mert hétszer körbe csendben sétálni, az a követés. Az nem rólad szól. Az arról szól, hogy miután mész. Hogy mész-e Isten után. Mert ha Isten után megyünk, akkor ő csodát fog tenni a mi életünkben. És hiába kiabáltak volna hatodik napon, ötödik napon, mert Isten azt mondta, hogy gyártek és csináljátok így, és kövessetek engem, abból csoda lett. Mert az Istennek a jelenléte így működik. Ha elkezdjük követni, elkezdjünk utána menni, és elkezdjük azt megtenni, amit ő tervezett el számunkra, akkor ott csoda lesz a mi életünkben. Ott le fognak hullani a falak. Ott lehetetlen dolgok fognak lehetségessé és valósá válni. És hát ugye a láda, hova lett a láda? Konkrétan a Bibliában nem írják meg a pontos helyét, hogy ugye hol tűnt el, de azt tudhatjuk, ahogy Nabukodonosor, mikor ugye egész Izraelt jól elverte, és a babiloni fogságba került a nép, akkor ugye eltűnt a láda. Eltűnt a láda, eltűnt Istennek a jelenléte. És igazából akkor jött egy olyan időszak, ami amikor attól függetlenül Isten volt, hogy megjelent. És akkor olvashatjuk, hogy ugye volt a Sidrák Misák a története, amikor bevetették őket a tűzbe, és ott volt Isten maga velük. És ő volt az, aki a tüzet átformálta az ő számokra. Egy olyan tűzé, ami az Isteni tűz, ami őket nem égette el, de mindenki mást igen. Azért, mert ők követték Istent. Mert nem azt mondták, hogy jó, oké, lehajolok ezelőtt a bálvány előtt, majd hazamegyek és imádkozok kettőt, hogy ezt valahogy egy kicsit egyensúlyba hozzam. Mert valahogy emberi természetből néha tudunk így gondolkozni. Hogy oké, belemegyek a hülyeségbe, nem majd majd, vasárnap elmegyek a Gyülibe, dicsőítek egyet, és akkor ezzel valahogy kompenzálom az én életemet. És felteszem egy mérlegre. És reménykedek abba, hogy ez kiegyenlíti a dolgot. Ez mindez csak azért van, hogy a saját lelkünket megpróbáljuk egy kicsit igazolni. Egy kicsit befedezni. De azon nincs áldás. Az csak egy megúszó. Ilyen valahogy próbáljak a küszöb alatt bemászni, pedig elég jól le van verve az a küszöb. Nem, Isten pont nem így működik. Pont azt mondja, hogy ha kell, akkor legyél az, aki... Aki megosztó vagy, mert azt mondja, hogy az utolsó időkben lehet, hogy a fiú az apjával fog összeveszni. Lehet, hogy az anya a lányával, pont azért, mert az Isten lesz az, aki aki meg fogja őket különböztetni. Azért, mert az egyik követi Istent, a másik nem. Viszont attól függetlenül, hogy Isten áldást fog hozni. És ahogy Obedadomnak az egész háza népe meg lett áldva, ugyanúgy téged is meg fog áldani egy olyan időszakban, amikor úgy érzed, hogy téged, még az is, hogy te keresztény vagy, az is sokszor megoszt, akár családon, akár barátokon belül. De Isten még számukra is áldást fog hozni, hogyha te ott vagy Istennél. Mert Isten meg akar téged áldani. Isten azért adta az ő jelenlétét, hogy megáldjon. És hogy hol van most a láda? Jelenések 11-19. És megnyit az Isten temploma a mennyben, és megjelent a templomban az ő szövetségének ládája. És villámlás, zúgás, és mennydörgés, földrengés, és nagy égeső támadt. Az Istennek a ládája a mennyben van. De az csak a láda. Az Isten jelenléte az bármikor ott van te veled. És Isten azt akarja, hogy legyen ott veled. Mert Ő egyfolytában ott van veled, hiszen hogyan tudná a haját szállának a számát, hogyha nem lenne ott veled. Hogyan tudná a szíved minden gondolatát, ha nem lenne ott veled. Csak az a különbség, hogy már nem a törvény alapján élünk, és nem a törvényben élünk. És ahogy Jézus meghalt a kereszten, azt olvashatjuk, hogy a kárpit szétrepett. Mit is jelent ez? Hogyha végigolvassátok azt a részt, ahol Isten elmondja Mózesnek azt, hogy hogyan legyen elkészítve a láda, hogyan legyen elkészítve a sátor, akkor ott olvashatjátok azt, hogy a ládát bevitték a szentek szentjének nevezete részébe, amit egy kárpittal elzártak. Azért hogy ne halljon meg senki. Azért zárták el, mert az emberek nem bírták volna egyszerűen elviselni. És úgy jártak volna, mint úzza. Viszont ez a kárpic széthasadt. Megszűnt a távolság. Isten és ember között. Azért, mert Jézus meghalt, érted is értem. A mi bűneinkért. Ez nem azt jelenti, hogy mi tökéletesek vagyunk, és soha nem követünk el semmilyen hülyeséget. Ez, ez ha így lenne, nagyon jó lenne szerintem. Nagyon egy egyszerű dolog lenne az életbe, és mindenki tökéletes lenne, és nem tudom, mindenki glóriával, annyi a szárnyakkal jönne a gyülibe, és azért szerintem menő lenne az én. De sajnos nem így van. Isten meghagyta a szabad akaratot nekünk, neked, nekem, mindannyiunknak. És ha befogadjuk Jézust a szívünkbe akkor igazából azt a váltságdíjat fogadjuk el, amit Jézus az életével kifizetett azért, hogy tudjunk az atyához menni. Mert addig nem tudott mindenki az atyához menni. Addig nem lehetett az atyához menni. Most már lehet. Új szabályok vannak, és nagyon nagyon egyszerű szabályok, fogadd el Jézus Krisztust, azt nem megváltódnak. És onnantól kezdve mehetsz Isten elé. Mert Isten fogadni szabadulást azokból a dolgokból is, amiből te nem tudsz megszabadulni. Azokból a bűnökből is fog szabadulást adni. Amit onnantól kezdve, hogy kimondtad, hogy Jézus Krisztus, én hiszek benned, és befogadlak a szívembe, még nem feltétlenül tudtál letenni és nem is feltétlenül fogod tudni első pillanatban letenni, hanem lehet, hogy vannak olyan dolgok, amik hosszú folyamat fognak végbe menni az te életedbe. De ezzel nincsen semmilyen probléma. Isten nem fog elfordulni tőled azért, mert te küzdesz valamivel. Isten azt fogja mondani, hogy én veled vagyok, én meg akarlak téged áldani. Csak arra kérek, hogy te is legyél velem. Mert ez egy kétirányú kapcsolat. És bármennyire úgy érezzük sokszor, hogy Isten-től eltávolodtunk, hogy hol van éppen Isten, ő mindig ott lesz. Csak azt várja, hogy keresd először őt. És azt mondta Jézus a tanítványoknak, hogy én felmegyek a mennybe, de az Atya elküldi a pártfogót, a vigasztalót, a Szent Szellemet. És hogyha tovább megyünk, 1 Korintus 619 Tudjátok meg, hogy a testetek a bennetek lakó szent szellem temploma. Hiszen a szent szellemet Istentől kaptátok, ezért többé már nem a magatok urai vagytok. Isten nagyon drága váltságdíjat fizetett, értetek, ezért dicsőítsétek őt a testetekkel is. Amen. Istennek a temploma vagy. Most már nem kell sátrat építeni, nem kell láda, nem kell ezt elválasztani nem kell különböző részekre felosztani, és bekategorizálni az embereket, hogy ki meddig juthat el, hanem Isten azt mondja, hogy te vagy az Isten, a Szent Szellemnek a temploma. És ebben a templomban akar lakozni. az ő szelleme. Veled akar lenni. Már csak az a kérdés, hogy én kinyitom el az ajtót, hogy bejöjjön a Szent Szellem. Én ezt a templomot megfelelő állapotban tartom-e? Vagy úgy lesz, mint mikor Jézus bement a templomba, megállt, hogy milyen helyzet van, azért leült, font egy korbácsot. Az, az nem tudom, úgy, úgy kívülről néző, hogy olyan érdekes lehet, mikor ez mai világra, ha nézzük, akkor valaki olyan lenne, hogy bejönne, sóhajta negy, nagyot leülne, előjönne a fegyvert, megtisztítaná, betárazná, és akkor folytatná. Mert a templom nem volt méltó arra, hogy Isten be tudja menni oda. És te meg én vagyunk a templom. A Szent Szellemnek a temploma, és Isten oda be akar költözni. És azért mondja azt, hogy onnantól ezen nem te az Ura ennek. Mert Isten azt szeretné, ha át tudnánk adni azt azt a területet, amit mi úgy az életünknek hívjuk. Hogy tudjuk először az Isten országát keresni. Mert azt mondja az Isten igé, hogy először keressétek az Isten országát. És minden más, amin esetleg aggódtatok volna, az megadatik nektek ajándékul. Így működik az Istennek a szelleme. Ő adni akar számodra. Ő meg akar téged áldani. Viszont neked kell beengedni a te templomodba. Neked kell ezt a templomot szépen és tisztán karban tartani. Ugyanis példa beszélek 423 mondja, hogy minden tett dolognál jobban őrizd meg a szívedet, mert abból indul ki minden élet. Nem azt mondja, hogy Istenem, mindenféle tett dolognál kellek jobban őrizd meg az én szívemet, hanem ezt nekem kell megtenni az én szívemnek a védelmét. Ez a szabad akarat. Hogy én döntök. Én döntök arról, hogy mit engedek be. Minek engedem át a kontrollt. Engedem annak, hogy minden manipuláljon és elvigyen egy keserű és depressziós kép felé, mint amit a világ mutat. Elvigyen a felé, hogy minden rólam szóljon, amit a világ mond, hogy előfoglalkozz saját magaddal. Legyél te. Legyél te, 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 és te. Legyel te a legjobb, a legszebb, a mindenben a leglegleg. Leg, leg. Ha ennek engeded át a szívedet, akkor ez is fog kijönni belőled. Akkor, így, akkor ez fog téged irányítani. Ugyanis amit beengedsz a szívedbe, az fog téged irányítani. És azért írja itt az Isten igéje, hogy onnantól kezdve nem te irányítasz. Ez ugyanúgy, hogyha nem Isten enged be a szívedbe, ez ugyanúgy igaz, és ugyanúgy törvényszerű. Hogy amit beengedünk a szívembe, az fog minket irányítani. Ugye van ez a nagyon jó kis mondás, hogy ami a szívemen a számon, hát igen, az ember beszéde sokszor tükrözi azt, hogy éppen mi van bent. És nem mindegy, hogy mit engedünk be. De Szent Szellem meg akar téged áldani. Viszont honnan fogom megtudni Istennek az akaratát? Azért az Ószövetségben mindig voltak sarkalatos pontok, amikor Isten megjelent, sokfajta formában, vagy mondjuk Mózes-t mondta, hogy gyere fel a hegyre. És Mózes 40 napot Isten jelenlétében volt. Azért az is egy nagyon menő dolog szerintem. Mondjuk miután lejött, utána széttörte a két táblát, amit Isten a saját kezével írt, utána azért vissza kellett menni abba a jelenlétbe, hogy Istenem, hát felhúztam magam, és széttörtem, amit a saját kezeddel készítettél. megcsinálod újra. Azért na, kellett egy kis kurázsi hozzá. De Isten is látta, hogy jogos volt az amúgy Mózes kiakadása, és nem halt meg Mózes azért, mert éppen összetörte ezt a két ládát. Ami nem mellékesen utána, ez került amúgy a ládába a két táblaszóban, volt azért jelentősége, de az ószertségben így működött, hogy mindig voltak proféták, mindig voltak olyan emberek, akinek Isten megjelent, akinek Isten kijelentett dolgokat. De hogy működik ez az új szövetségben? Nekünk azonban Isten mégis megmutatta ezeket a dolgokat a Szent szellem által, hiszen a Szent szellem mindent kikutat, még magának, Istennek a mélységes titkait és gondolatait is. Mert egy bizonyos ember gondolatait is csak az illető szelleme ismeri igazán. Ezért az ő belső dolgait senki más nem ismerheti. Ugyanígy Isten gondolatait sem ismeri más, csak Isten szelleme. Mi azonban nem ennek a világnak a szellemét kaptuk, hanem az Istentől származó szent szellemet. Őt Isten azért adta nekünk, hogy általán megismerhessük, amiket Isten ingyen, kegyelméből nekünk ajándékozott. Amikor ezekről a dolgokról beszélünk, nem az emberek bölcsessége szerint szólunk, hanem úgy, ahogy a Szent Szellem tanít. Szellemi dolgokat szellemi módon magyarázunk. De aki nem szellemi természetű, az nem tudja felfogni az Isten szellemétől származó dolgokat. Számára mindez csak bolondság. Egyszerűen képtelen felfogni, de nem is csoda, hiszen ezeket csak a Szent Szellem által lehet megérteni. A szellemi ember viszont mindent meg tud vizsgálni, és érteni, és képes mindent helyesen mérlegelni, és értékelni. Őt magát azonban senki sem tudja igazán megérteni, mert ahogyan az írás mondja, kiismeri és érti az úr gondolatait. Tanácsot kiadhat neki. Mennünk azonban Krisztus gondolatai és szándékai élnek, és az ő gondolkozás szerint gondolkozunk. 1 Korintus 2.10-16-ig. Amen. Istennek az akaratát úgy tudhatjuk meg, hogyha beengedtük a szívünkbe, beengedtük a szívünkbe a Szent Szellemet, kapcsolatban vagyunk az Istennel. És ő lesz az, aki ezáltal a kapcsolat által, ő nagyon jól ismeri Istennek minden egyes tervét. Ugyanis Istennek terve van mindannyiunkkal. És azt mondja az Isten igen, hogy akik Isten szeretik, annak minden a javára munkálkodik. És tudja azt a szent szellem, hogy lehet, hogy éppen úgy érzed, hogy most nem úgy mennek a dolgok, hogy most dötszennek, most küzdeni kell, esetleg kilátástalan. De tudja azt, hogy mivel te befogadod a te szívedbe, ezért ő a javadra munkálkodik. Ezért ő elkészíti azt, amit te még nem is látsz, és még nem is gondolod azt hogy hogyan és miként fogsz ebből megszabadulni. Ugyanis lehet, hogy volt egy döntésed, vagy csak egyszerűen a körülmények olyanok, amik, amik épp nem az Isten terv volt, mert nem hallgattad meg azt, hogy éppen ő mit tervezett, hanem beleléptél egy, egy olyan útra, ami egy döcögős út, egy sokkal nehezebb út. De Isten azt akarja, hogy visszakanyarodjál, és ő készíti a lávad alatt az utat. És ahogy Szoktuk a dicsőítésbe is énekelni. Út készül, és csodákat látunk. Ugyanis ha csak mennénk a magunk feje után egy olyan úton, ami amin, mint olvashattuk, a szekér és az ökrök megbotlottak. Mert az egy olyan út volt, ami nem kellett volna ott lenniük, ami ezen a módon nem kellett volna ott lenniük. Viszont ahova végül eljutott a láda, oda is áldást hozott. És mi is sokszor úgy érezzük, hogy, hogy nem látjuk azt még, hogy hogyan leszünk áldottak. És sokszor megijedünk attól, hogy á, most Isten egy olyan dolgot mondott, ami szerintem lehetetlen. Hát igen, a csoda általában lehetetlen. Szóval, hogyha nincs egy lehetetlen helyzet, abból nem lesz csoda. És ilyenkor úgy vagyunk vele, hogy Lehajtjuk a fejünket, felvesszük a szemellenzőt, mint a lovak, és megyünk előre. Azt hogy merre van az előre, azt nem tudjuk, csak megyünk előre. És ilyenkor Istennek a jelenlétét szépen visszatessék el, hogy na, akkor vissza a ládába. Feldobjuk a szekérre, hogy hát hajtunk majd valahova, majd akkor elővesszük, és visszarakjuk a ládába, és azt mondjuk, hogy ezt én megoldom. hogy nagyon jól tudom. Annyiszól csináltam. És azt veszük észt, hogy nem, nem oldom meg. Rosszabb, mint előtte. Vissza kéne jutni a kiinduló pontra, de azt se tudom, honnan jöttem, mert felvettem a szemellőt, lehajtottam a fejem, és húztam az igát. És Isten azt mondja, hogy akkor, hogy gyere! És ki a ládát. Ki akarok jönni a ládából. És miért mondom azt, hogy vissza tudjuk zárni Istennek a jelenlétét egy ládába? Isten igény azt mondja, hogy ne akadályozzátok a szent szellemet abban, hogy munkálkodjon a te életedben, a mi életünkben. Ezáltal, ha ezt megfordítjuk, akkor mi vagyunk azok, akik gátolni tudjuk az Istennek, a szellemét abban, hogy megáldjon minket a mi életünkben, hogy beavatkozzon a mi életünkbe, és ki tudjuk zárni őt abból, hogy csak egy megfigyelő legyen. Hogy csak egy külsős megfigyelő legyen, akit néha meglátogatunk minden másnap egy templomban, ugye húsvét másnap, meg karácsony másnap, és akkor onnantól kezdve letudtuk, hogy keresztények vagyunk, ezt is letudtuk, kipipáljuk, hogy rendben van. És amikor olyan helyzetben vagyunk, hogy azt se tudjuk, hogy merre vagyunk arccal előre, és teljesen kétségből vagyunk esve, mert semmi nem jön össze az életbe, és minden omlik össze fejünk fölött, akkor meg kiabálunk, hogy Istenem, miért nem áldottál meg? Én áldottalak volna, ha kinyitod a ládát. Ha beengedsz. Ha engeded azt, hogy én irányítsak, ha engeded, és meghallod azt, hogy én mit szeretnék, akkor már nem itt lennél. De az a jó hírem, azt mondja Isten, hogy egy jó terve van. És én úgy képzelem el Istent, aki mindent tud előre is. Viszont megvan a mi szabad akaratunk, ami emberi észre felfogva kicsit egy ilyen paradox módnak hangzik, hogy Isten látja az összes döntésünk összes kimenetelét. Ahogy a ugye már be volt hogy előre tekintett és megnézte mind a 4 milliárd 265 millió 314 uh, végkimenetelt, és abból egy volt, amiben győzni lehet. Isten mindig úgy formálja te életedet, hogy mindig meg legyen az, az egy. Ne legyen egy olyan pillanat, amikor, ahogy mutatta így, és ez így bezárult volna. És így pislogott volna mindenki a filmbe, hogy hát ezt, ezt megszívtuk. Nem lehet visszamenni, hogy még egyszer próbáljuk. És Istennél lehet. Istennél nem számít az, hogy elrontottad. Mert neki mindig van egy jobb terve. Neki mindig van egy B terve a te életedben. Hogyha te az A tervtől elfordultál, de utána visszatérsz Istenhez, és azt mondod, hogy én ezt akarom. És ennek egy nagyon egyszerű kulcsa van. Azt kell mondanod, hogy jöjj Szent Szellem, jöjj az én szívembe, jöjj az én életembe, és vedd át az irányítást az én életembe. Mert én szeretném megtudni az Istennek a tervét, hogy mi a terve számomra, mert Istennek a terve áldást hordoz magával. És hogyha Istennek a jelenlétét befogadom az én szívembe, az én házamba, akkor én hiszem azt, hogy olyan leszek, mint obedom meg leszek áldva én, nem csak én, de az egész házam népe. Mert Istennek, Isten nem változik. Ahol Isten van, ott áldás van. Csak az a kérdés, hogy ezt a tervet meghalljuk-e? Mert ha meghalljuk és ismerjük Istennek a tervét, akkor olyanok leszünk, mint Gyerikónál, hogy elkezdjük követni. És lehet, hogy olyan dolgot kell tegyél, és olyan úton kell menjél, ami emberileg teljes nagy hülyeségnek tűnik. Mert őszintén egy harcedzett csapat volt, aki rendszeresen indult el csatába, és az, hogy némán körbesétáljuk a várfalat, vagy városfalat, az nem, nem volt a protokoll része. Nem volt annak a része, hogy na akkor csatasorba, és némán indul. Nem így nézett ki egy csata szerintem, Már csak abból kiindulva, hogy egy ládát úgy vittek, hogy teljes erőből táncoltak, és dicsőítettek, zenéltek, akkor egy csata az ugye még egy plusz, egy intenzívebb dolog. És pont, hogy Isten is sokszor úgy kell követni, hogy olyan dolgot kell megtenni, ami nem logikus. És mondom ezt úgy, hogy én alapvetően egy logikus gondolkozású ember vagyok, aki mindig próbálom levezetni a dolgokat, és próbálom mindig egymás után illeszteni a dolgokat, de vannak dolgok, amikor ezt el kell engedni. Akkor Isten azt mondja, hogy ezt most engedd el, és csak gyere utánam. Csak gyere utánam. Nem kell erőlködni, nem kell küzdeni, csak gyere utánam, és csodát fogsz látni. És lehet, hogy amivel évök óta küzdöttél, lehet, hogy ami olyan lehetetlen dolog volt, annak fog a fala leomlani számodra. Azért, mert elkezdesz Isten után menni, az ő jelenlétével kezdesz elmenni. És ez a jelenlét, ez nem csak egy olyan jelenlét, amire azt mondja Isten, hogy menjetek be a gyülekezetbe, töltekezzetek be szent szellemmel. Majd jövő héten visszajöztök, és innen folytatjátok, ahol itt abba hagytátok. Nem ezt mondja Isten. Azt mondja, töltekezzetek be Szent Szellemmel. Az nem azt jelenti, hogy csak egy gyülibe lehet, csak egy Isten lehet, csak egy dicsőítő alkalman lehet, csak egy prófétai alkalman lehet, csak egy bármilyen alkalman lehet, hanem Isten veled kapcsolatban akar lenni mindennapi kapcsolatban. Nem csak egy vasárnapi kapcsolatban, hanem ő az életed része akar lenni. Ő akar ebben a templomban lenni. És mindannyian egy-egy templom vagyunk. És hogyha úgy vagy ma itt, hogy úgy érzed, hogy ez a templom ez még üres, vagy mással van tele, akkor viszont egy nagyszerű alkalom arra, hogy bármelyik pillanat, vagy azt mondni Istennek, hogy Istenem, gyere, gyere, tölts be ezt a helyet, Töltsd ezt a templomot. És, és segítsél, segítsél abba, hogy mindezeket a dolgokat ki tudjam az én életemben, az én szívemből kitessék elni, mert egyedül nem megy. És gyertek, álljunk fel és imádkozzunk. És húgy, hogy ma itt, szól is meg Isten bátran. És mondd azt neki, hogy itt vagyok. És én szeretném megnyitni a szívemet. És Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy te az életedet adtad váltságul azért, hogy mi jöhessünk az atyához. Jöhessünk az atyához szabadon. Jöhessünk az atyához, ahogy vagyunk. És köszönjük Neked azt, Istenem, hogy elküldted a Te szellemedet, a Te jelen létedet, ami nincs, nincs ládához, nincs alkalomhoz kötve. És köszönjük Neked azt, hogy a Te szellemed az, aki, aki a háborúságban megnyugvást ad a mi szíveinkbe, aki a bizonytalanságból bizonyosságot ad. És köszönjük Neked, hogy a Te szellemed az, ami ismeri, az én szívem minden részét, és az atyának a szívének a minden részét, és ezt a kettőt összetudja hozni. És így imádkozom, hogy jöjj Szent szellem, törzs be ezt a helyet, törzs be a mi szíveinket, törzs be minket élettel. Te adj nekünk választ a kérdéseinkre, és mi szeretnénk téged követni. Ha kell Némán, ha kell Csatákonát, de mindent úgy szeretnénk csinálni, ahogy Te mondod. És így hívunk Téged, hogy Te legyél a mi szívünknek az Ura, ami mi templomunkban Te felemelve, és Te lakjál bennünk. És nem csak itt, hanem az életünk minden egyes pillanatába, amikor éppen kizökkentene minden minket, akkor is legyél ott velünk, és nem szeretnénk kizárni az életünk, mert nem szeretnénk atyám minket, téged kizárni és bezárni téged egy helyre, hogy csak kívülről nézed a mi életünket, hanem hívunk téged, hogy töltsd be a mi életünket. És atyám imádkozom azért, hogy te mutasd meg a tervedet számunkra és így szeretnénk meglátni csodákat. És atyám, így imádkozom azért, hogy így tudjon megnyugodni a mi szívünket a jelenlétedben. Amen. Köszönjük, hogy velünk tartottál ezen a mai alkalmon. Hogyha tetszett az üzenet, ott meg barátaiddal, ismerőseiddel, illetve ha kíváncsi vagy, hogy milyen tartalmaink vannak még, kövess be minket Facebookon, Instagramon és youtube on Legyen áldott heted! Szia!